0: V dnešnom výbere NM budete počuť. Kňazy na východe Slovenska prekvapili nečakanými dobrovoľníckymi aktivitami. Ministerstvo školstva investuje do našej budúcnosti. Známy britský komik sa zastal slobody slova. Mike Pence mal po násilnostiach v kapitole silný prejav. Prajem vám príjemné počúvanie. Kňazi na východe Slovenska prekvapili nečakanými dobrovoľníckymi aktivitami. Vo viacerých mestách na východnom Slovensku sa rímsko rímskokatolícky kniazy rozhodli pretaviť to, čo kážu, do praktickej činnosti a sformovali skupinky, ktoré budú pomáhať vyčerpaným pracovníkom nemocníc, informovala o tom košická arcidieceza. Kňazov, ktorí pomáhajú pracovníkom nemocníc, môžete stretnúť napríklad v košických nemocniciach, kde je ich 23. Po rokovaní s vedením nemocnice títo kňazi pustili do činnosti ako meranie teploty pri vstupe, vybavovanie administratívnych záležitostí, vypisovanie formulárov či pomoc v skladoch, v ktorých sa prechováva zdravotnícky materiál. Niektorí kňazi slúžia dokonca priamo na COVID oddelení. Teraz počas aktuálneho lockdownu, keďže sme ako kniazy vyblokovaní v tom priamom kontakte, rozhodli sme sa priblížiť k najzraniteľnejším a čo si pre nich pozitívne urobiť. Po úvodných rokovaniach nás zadelili do niekoľkých skupín, kde by sme mohli byť osožní, hovorí podľa denníka Postoj kňaz Jozef Kmec. Kňazi pomáhajú aj v Prešove, kde ich koordinuje Dalibor Ondrej, kňaz z veľkej lodiny. Zatiaľ ich tam pomáha 14, niektorí z nich priamo na COVID-oddelení, podobne ako v Košiciach. Tým, že oddelenia sú uzatvorené a mnohí príbuzní nemajú prístup, tak prítomní dobrovoľníci kniazy mnohoráz nahrádzajú aj tú spoločenskú a ľudskú stránku, najmä pri starších pacientoch, hovorí pre postoj Dalibor Ondrej. V nasledujúcich dňoch začnú kniazy pomáhať aj v iných mestách na východnom Slovensku, akými sú napríklad Bardejov, Svidník, Snina... Trebišov a Humenné. Iniciatívu pochválil aj Bernard Bober, košický arcibiskup. Spontána iniciatíva našich mladých kniazov ma pochopiteľne potešila a dal som súhlas na výpomoc, pretože naozaj niektoré nemocnice majú personálny nedostatok. Samozrejme, že som bol povzbudený ich ochotou, ale od začiatku som im zdôrazňoval, buďte opatrní, naozaj predovšetkým bezpečnosť a musíte sa zodpovedne chrániť. Ja žehnám na diálku všetkých tých, ktorí sa tak iniciatívne chytili tejto aktivity. Žehnám aj našich chorých v nemocniciach, pretože potrebujú duchovnú pomoc. Ministerstvo školstva investuje do našej budúcnosti. Na rozvoj školstva ide až 6 miliónov eur. V tomto čase sme sa mali postupne vracať do škôl, avšak pandémia trvá naďalej. Zatiaľ teda ešte nemôžeme oznámiť radostné správy o návrate žiakov do tried. Neznamená to, že my na ministerstve nepracujeme na pláne, ako zlepšiť školy. Preto som rád, že môžem oznámiť investíciu v sume takmer 6 miliónov eur z rezervy ministerstva školstva, povedal podľa tlačovej agentúry Slovenskej republiky slovenský minister školstva Branislav Gröling. Jeho rezort z vlastných rezerv vyčlenil 6 miliónov eur, ktoré pôjdu školám. Až polovica týchto peňazí je určená na digitalizáciu a finančná injekcia sa zameriava najmä na prvý stupeň základných škôl. Dva milióny smerujú do školských jedální a ministerstvo rozhodlo o tom, že 400 tisíc eur pôjde na rozvoj školských knižníc, ktoré sú v mnohých prípadoch v neuspokojivom stave. V septembri sme už spustili projekt na zakúpenie kníh do škôl a školských knižníc Čítame radi. Mal veľký úspech a prišlo nám trojnásobne viac žiadostí, ako sme dokázali zafinancovať a preto nadvezujeme na tento projekt. Hovoríme mu Čítame radi 2 a vyčlenujeme ďalších 400 tisíc eur na tento účel, povedal o tejto investícii minister. Ministerstvo finančne pomôže aj materským školám. Tie dostanú pol milióna eur na nákup didaktických pomôcok. O príspevok na rozvoj digitalizácie školy žiadať nemusia. Dostanú ho automaticky a rozdelený bude podľa počtu žiakov na škole. V uplynulom období sa zmenil zákon ohľadom toho, kto môže žiadať o príspevok. Zmenili sme aj zákon ohľadom týchto investícií a o podporu môžu poprvýkrát požiadať aj štátne, súkromné a církevné školy. Som rád, že takto budeme zrovnoprávňovať žiadateľov aj do budúcna, upresnil minister. Známy britský komik sa zastal slobody slova a odsúdil Cancel Culture. Britský herec a komik Rowan Atkinson, ktorý je známy predovšetkým vďaka stvárneniu postavy mistra Bína a tajného agenta Johnnyho Englisha v paródii na filmy o Jamesovi Bondovi, sa v novom rozhovore, ktorý poskytol médiu The Radio Times, kriticky vyjadril o tzv. cancel culture, alebo kultúre vymazávania. Táto kultúra spočíva v internetovom vymazaní človeka, z ktorého názorom dá pobúrených užívateľov internetu nesúhlasí. Praktickými krokmi, ktorými online komunita dosiahne toto vymazanie, môže byť napríklad bojkot produktov, ktoré daná osoba produkuje. V poslednej dobe sa o tejto kultúre kriticky vyjadrilo viacero osobností. Niektorí z týchto ľudí sú dokonca ľavičiari, napriek tomu, že kultúra vymazávania bojuje primárne proti pravicovým konzervatívnym názorom. Obeťou kultúry vymazávania sa stala napríklad autorka fantasy kníh J.K. Rowlingová. Za to, že vyjadrila názor, že menštruovať dokážu iba ženy. Zároveň sa zastala výskumníčky, ktorá bola zo svojej práce vyhodená potom, ako obhajovala existenciu biologických pohlaví. Je dôležité zachovať možnosť prejaviť svoj názor, ale miesto toho máme ekvivalent stredovekej zberby, ktorá po ulici hľadá, koho by upálila, povedal herec v rozhovore. Zároveň upozornil na to, že veľký rozmach sociálnych sietí môže podporiť polarizovanie verejných názorov. Problém je v tom, že vidíme len to, čo chce online algoritmus, povedal herec. Viacero ľudí už verejne upozornilo na tento problém, ktorý môže viesť k uzatváraniu ľudí do názorových bublín a k prudkému odsudzovaniu ľudí s iným názorom. Rowan Atkinson už v minulosti bojoval za zachovanie slobody prejavu. V roku 2005 odmietal presadenie zákona, ktorý podľa neho mohol narušiť slobodu slova vo Veľkej Británii a v roku 2012 viedol kampaň za zachovanie slobody prejavu. Jasný problém so zakazovaním urážok je ten, že pri veľa vecí môže byť interpretovaných ako urážky. Kritika je poľahky prekladaná ako urážka niektorými stranami. Povedal vtedy počas svojho prejavu pred parlamentom. Násilie nikdy nevyhrá sloboda áno, povedal viceprezident Spojených štátov amerických Mike Pence po násilnostiach v americkom kapitole. Malo to byť len symbolické gesto. Snemovňa reprezentantov, jeden z legislatívnych orgánov Spojených štátov amerických, mala oficiálne potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena, ktorý v novembri vyhral americké prezidentské voľby. Namiesto toho sa Spojené štáty americké stali svetkom niečoho, čo v modernej histórii USA nemá obdobu. Nespokojní podporovatelia Donalda Trumpa sa zhromaždili pred kapitolom, v ktorom snemovňa reprezentantov sídli a časť z nich vtrhla dovnútra, čím fyzicky ohrozili samotných reprezentantov a spôsobili veľké majetkové škody. Ako vo svojej show poznamenal konzervatívny politický komentátor Ben Shapiro, tento násilný skutok nemal nejaké praktické opodstatnenie, pretože snemovňa reprezentantov reálne nemá dostatočnú moc na to, aby dokázala zvrátiť výsledok volieb. Podľa The Guardian Dow, ktorý vtrhol do amerického kapitolu, okrem iného skandoval aj slogan Hang Mike Pence, teda obeste Majka Pensa. Mike Pence pritom dlho s Donaldom Trumpom spolupracoval ako viceprezident a podporoval ho. Dow s nebol spokojný preto, lebo oficiálne uznal víťazstvo Joea Bidena. Práve Mike Pence potom, ako sa reprezentanti mohli po násilnostiach vrátiť k samotnému rokovaniu, predniesol reč, ktorú nevyužil na stranícky boj, ale na poukázanie na hodnoty, na ktorých mu záleží. Chcem poďakovať federálnym, štátnym a miestnym orgánom činným v trestnom konaní. Násilie bolo potlačené. Kapitol je v bezpečí a práca ľudí pokračuje. Odsudzujeme násilie, ku ktorému tu došlo. Smútime kvôli stratám na životoch v týchto posvetných sálach, ako aj kvôli zraneniam, ktoré utrpeli tí, ktorí dnes bránili náš kapitol. A vždy budeme vďační mužom a ženám, ktorí odvážne zostali na svojich miestach, aby bránili toto historické miesto. Mám odkaz pre tých, ktorí dnes spôsobili zmetok v našom kapitole. Nevyhrali ste. Násilie nikdy nevyhrá. Sloboda víťazí, a toto je stále dom ľudí, povedal doslova. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové výdanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.